Buenos días a todos. Mi nombre es Frida María Armafierter. Soy profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral de Argentina. He estado participando como experta en las actividades de la Autoridad Internacional de Fondos Marinas, Marinos desde el 2001. Primero como miembro de la Comisión Jurídica y Técnica de, de, por 11 años y desde el 2011 como miembro del Comité de Finanzas. Esta es la segunda parte de dos presentaciones que se refieren a la zona y sus recursos y los eh, desafíos del funcionamiento de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. En la primera ya hemos analizado el espacio marítimo denominado la zona y hemos eh, también abundado sobre cuál es la regulación de ese espacio marítimo, que es patrimonio común de la humanidad y los principales recursos que encontramos en la zona. De esta manera podemos comprender mejor en esta segunda presentación cómo es el funcionamiento de esa organización internacional creada que ya introdujimos en la anterior presentación, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, esa organización internacional creada para administrar esos recursos en nombre de la humanidad. En esta segunda presentación voy a comenzar primero explicando los órganos de la autoridad, su funcionamiento y eh, sus principales facultades, para luego referirme a los mecanismos a través de los cuales la Autoridad Internacional de Fondos Marinos está administrando esos recursos teniendo en cuenta que son patrimonio común de la humanidad. Y finalmente haremos una referencia al desafío que está enfrentando la autoridad en este momento, que es la adopción de un código de, o un reglamento de explotación de esos recursos. Recordemos brevemente lo que introdujimos en la sesión anterior. La Autoridad Internacional de Fondos Marinos es una de las tres instituciones creadas por la Convención. Las otras dos son el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Tenemos así un órgano jurisdiccional, un órgano científico y técnico y una organización internacional, que es la que nos vamos a referir hoy. Hemos visto también que la resolución de la Asamblea General 2749, adoptada en 1970, declara la zona y sus recursos patrimonio común de la humanidad y allí ya pone de relieve que debe establecerse un mecanismo apropiado para implementar el sistema. Así cuando llega la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Man, que termina la adopción de la convención, uno de los primeros temas aceptados fue el establecimiento de esta organización internacional a cargo de las actividades y de los recursos de la zona. La autoridad entonces fue establecida como una organización internacional autónoma a través de la cual los estados parte en esta organización organizan y controlan las actividades en la zona, principalmente con miras a la administración de los recursos. La autoridad comenzó su funcionamiento el 16 de noviembre de 1994, al momento de entrada en vigor de la convención, por eso este año festejamos el 25 aniversario. Pero realmente comenzó a funcionar como una organización autónoma en 1996, cuando el primer secretario general asumió su puesto. Las normas que regulan su actividad son, como hemos visto en la parte anterior, la convención y el acuerdo de 1994. Todos los estados que son parte en la convención son ipso facto parte en la, en la autoridad, de los miembros de la autoridad, con lo cual en este momento, a noviembre de 2019, tiene 168 partes, 167 estados 
más la Unión Europea. Y la autoridad se basa en el principio de igualdad jurídica de todos sus miembros. Su sede es Jamaica, en, en, prácticamente en Kingston, donde está eh, la sede de la autoridad en este momento. Bueno, ¿cuáles son las facultades y las funciones que tiene la autoridad? Hemos visto en general que la función primordial de la autoridad es la regulación de la minería en los fondos marinos de acuerdo con el principio de patrimonio común de la humanidad que se estableció en la resolución 2749 y recogido por la convención. ¿Cómo lo hace? Principalmente adoptando y aplicando las normas, reglamentos y procedimientos, celebrando y supervisando los contratos de exploración y luego de explotación y distribuyendo esos beneficios. Pero además hay de estas funciones relacionadas concretamente con la exploración, explotación y distribución de beneficios, hay otras que son muy importantes en el marco de la autoridad y también en el marco del patrimonio común de la humanidad. Entre estas funciones no dirigidas directamente están la de proteger el medio ambiente, eh, teniendo en cuenta también las generaciones futuras, de promover la investigación científica marina relativa a la zona y a sus recursos, al mismo tiempo que realizar ella misma investigaciones. También el promover la cooperación internacional y el intercambio de tecnología, este tema, el intercambio de tecnología, en la convención tenía un carácter obligatorio, ahora es, en, en cierta manera, facultativa. Y después, por supuesto, el distribuir los beneficios, tanto de la explotación de la zona, como de la explotación de la plataforma continental, más allá de las 200 millas. Me interesa también destacar en este momento que, además de las facultades, que por supuesto, al estar enumeradas en la convención, están mucho más detalladas, y no es necesario acá repetirlas, pero que sí quiero destacar que la Convención dice que además de estas facultades expresamente previstas, la autoridad tiene las facultades accesorias que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de sus funciones. Y respecto a las actividades de la zona, claro. Pero es interesante saber que no es un, un marco acotado, sino que se, la misma Convención le reconoce aquellas facultades accesorias que todavía no está desarrollado cuáles podrían ser. Y ante los desafíos y ante el nuevo, las novedades que tiene este sistema de exploración de los fondos marinos y de explotación, que recién todavía no está empezando, eh, realmente estas facultades accesorias van a ser muy útiles. También considero que va a ser muy útil el que la Asamblea y el Consejo, la Convención y el Acuerdo 94, les dan especialmente facultades para iniciar y hacer recomendaciones para alentar el desarrollo progresivo del derecho internacional. Eh, y bueno, esto pensando en un desarrollo progresivo, teniendo en cuenta las novedades y el régimen eh, que realmente no existe en, otro, en otros ámbitos del derecho del patrimonio común de la humanidad así estructurado, van a ser muy importantes para la autoridad. Bueno. Ya vimos las funciones. ¿Cuáles son los órganos de la autoridad de esta organización internacional? O sea, quienes tienen que desarrollar estas funciones. La autoridad cuenta con tres órganos principales. La Asamblea, el Consejo y la Secretaría. En la Convención están previstos dos órganos subsidiarios. La Comisión Jurídica y Técnica y la Comisión de Planificación Económica. Esta última, la Comisión de Planificación Económica, fue suspendido su establecimiento por el Acuerdo del 94 y sus funciones se le asignaron a la eh, Comisión Jurídica y Técnica. Al mismo tiempo, el Acuerdo del 94 estableció otro órgano subsidiario, 
el Comité de Finanzas, eh, que en realidad es quien está a cargo de todo lo que se refiere a las eh, finanzas y ejercicios financieros de la autoridad. Al mismo tiempo, la, el Acuerdo 94 postergó eh, la constitución de la empresa, que era un órgano operativo de la autoridad creado por la Convención para llevar a cabo la exploración y explotación de la zona. A esto me voy a referir en unos minutos. Entonces, actualmente, ¿cuáles son los órganos principales y, o los órganos principales y subsidiarios que la autoridad eh, tiene para desarrollar sus funciones? La Asamblea, el Consejo, la Secretaría, los tres principales. La Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas, los dos órganos subsidiarios. La Asamblea es el órgano plenario de la autoridad, como en general toda asamblea es una organización internacional, o sea, están representadas en ella todos los miembros. La Convención en realidad lo preveía como el órgano supremo de la autoridad, con competencias institucionales y con la capacidad de establecer la política general de la autoridad. Pero el Acuerdo del 94 recorta en cierta manera esta competencia de este órgano en donde están representados todos los estados y establece que la determinación de la política general de la autoridad le corresponde sí a la Asamblea, pero en colaboración con el Consejo y que las decisiones que tome la Asamblea se basarán en las recomendaciones del Consejo. Ahora al, al analizar cómo está compuesto el Consejo vamos a entender el porqué de este juego de, digamos, de de limitaciones de poderes. Entre las funciones, además de establecer esta política general de la autoridad, está el adoptar el presupuesto bianual, las cuotas que les corresponden a los Estados miembros, porque mientras la autoridad no tenga sus propias fuentes eh, de financiamiento, los Estados miembros son quienes eh, sufragan los gastos administrativos. También aprueba las normas, los reglamentos y los procedimientos, una vez que son adoptados provisionalmente por el Consejo, decide sobre la distribución equitativa de beneficios eh, de las actividades de la zona y también elige a los miembros de los otros órganos, del Consejo y del Comité de Finanzas, y también elige al Secretario General entre los candidatos propuestos por el Consejo. Esto es la Asamblea, entonces, el órgano plenario. Vayamos al otro órgano el Consejo. El Consejo es el órgano ejecutivo de la autoridad y como tal su función es supervisar y coordinar la implementación de la Convención en todos los temas que hacen a la competencia de la autoridad. Está compuesto por 36 miembros, esto fue modificado por el Acuerdo del 94, y en la elección se reflejan los principales grupos de interés y también una distribución geográfica equitativa. Entonces, se divide en cinco grupos. El primer grupo, eh, estos cinco grupos se basan en los in diferentes intereses y en la participación geográfica eh, una participación geográfica equitativa. El primer grupo es de cuatro miembros y están representados los grandes consumidores e importadores de los minerales que se van a extraer de la zona, pero con dos especificaciones. De esos cuatro, uno debe ser un estado de Europa Oriental, el que tenga la economía más importante de la región. En este momento, la Federación Rusa. Y el, la segunda especificación es un estado que a la fecha de entrada en vigor de la Convención tenga la economía más importante en términos de Producto Interno Bruto. Cuando el Estados Unidos sea parte de la Convención, deberá ocupar ese puesto, pues que es quien a ese momento 
tenía esa, reunía esas características. En el segundo grupo, el grupo B, también son cuatro miembros, pero representa a los inversores, o sea, son cuatro de los ocho inversores que fueron los primeros que desarrollaron mayores inversiones en la preparación de la minería de los fondos marinos. El grupo C también son otros cuatro miembros, que incluye por lo menos a dos en desarrollo y que representa a los exportadores de los minerales que se van a producir en los fondos marinos. Los otros dos grupos, el D y el E, representan el D, son seis estados en desarrollo y es el grupo de intereses especiales, es decir, aquí están representados los estados sin litoral, en situación geográfica desventajosa, los estados insulares, todos aquellos que reúnen eh, intereses especiales. Y finalmente el grupo E, de 18 miembros, están escogidos según el principio de distribución geográfica. Vamos a ver ahora que vemos la votación, la importancia de la composición de estos distintos grupos. Entre las principales funciones eh, es aprobar los planes de trabajo, o sea, los contratos, eh, ya sea de exploración y después de explotación, son planes de trabajo que están expresados en forma de contrato y como órgano ejecutivo de la autoridad es quien ejerce el control concreto de las actividades que se realizan en la zona, quien supervisa la aplicación de las disposiciones de la convención y es quien puede, en el caso de que haya un peligro para el medio ambiente también, expedir órdenes de emergencia tales como la suspensión o el reajuste de las operaciones. Eh, estos poderes, sin embargo, del Consejo, que son muchos porque son la ejecución en el digamos, día a día de, de la administración de los, del patrimonio común de la humanidad, no son absolutos, sino que deben ejercerse de acuerdo en algunos casos con las, a las recomendaciones de la Comisión Jurídica y Técnica y en temas financieros al Comité de Finanzas. ¿Y cómo es la votación? Acá es donde se da ese equilibrio que comentamos también en la última, en la anterior exposición, entre los órganos de la autoridad. ¿no? El sistema de votación de los órganos de la autoridad, modificado por el acuerdo, es el consenso. Y además se especifica que el consenso es la ausencia de una objeción formal. En la asamblea, si se han agotado todos los intentos de lograr consenso y no se ha podido lograr consenso, las cuestiones de procedimiento se adoptan por mayoría, las de fondo por dos tercios, pero las decisiones de la Asamblea en cualquier asunto respecto al que tenga también competencia el Consejo no pueden ir en contra de lo decidido por el Consejo, o sea, se deben basar en las recomendaciones del Consejo. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos una recomendación del Consejo y la Asamblea por dos tercios decidiera otra cosa? O fuera a decidir otra cosa. Entonces, lo que pasa en ese caso es que no se puede adoptar una decisión contraria, ni aún con los dos tercios. Lo que puede hacer la Asamblea es devolverlo al Consejo para que lo examine nuevamente, teniendo presentes las opiniones que se hayan expresado en la Asamblea. En el Consejo sucede lo mismo. Si no se puede hacer el alcanzar el consenso, perdón, salvo en, las, en los temas que la convención dice que tiene que ser por consenso, en cuyo caso habrá que seguir intentando el consenso, pero si no se puede alcanzar en los otros temas, las decisiones de procedimiento por mayoría de presentes y votantes, las de fondo eh, por dos tercios, a menos 
que se opongan a tales decisiones la mayoría en cualquiera de las cámaras, o sea, en cualquiera de estos grupos que dijimos que representaban los intereses. Esto implica otorgar en cierta manera una cier un cierto veto para resoluciones importantes a los distintos eh, estado, digamos, a los distintos intereses que están representados en cada una de estas cámaras o, o grupos. Bueno, tenemos la Asamblea, tenemos el Consejo y ahora vayamos a la Secretaría. La Secretaría es el órgano administrativo de la autoridad a cuyo frente está el Secretario General. Además de las funciones administrativas, el Secretario tiene confiadas un número de responsabilidades específicas sustanciales realmente, ya que actúa en nombre de la autoridad en los casos en los que los reglamentos le asignan competencias. ¿no? Y además, en este momento, ha sumado las funciones de la empresa, si bien de manera temporaria. Entonces, vimos los tres órganos principales. Pasamos ahora a los órganos subsidiarios. Es en los órganos estos técnicos donde se acentúa el rol de los expertos. La Comisión Jurídica y Técnica, eh, que estaba ya prevista en la convención y se mantuvo en el acuerdo del 94, está compuesta actualmente por 30 miembros. La convención establecía en realidad que estaría compuesta por 15, pero daba facultad al Consejo para aumentar su número, por razones de eficiencia y de eficacia. Así lo hizo el Consejo y la comisión tuvo 22, 25 y tiene ahora 30 miembros. Los miembros son, lógicamente, elegidos por su capacidad en temas científicos y jurídicos. Y las sesiones son en general privadas porque muchos de los temas están, sobre todo los relacionados con los contratos, son confidenciales. Cuando los temas no son confidenciales, las reuniones son públicas y esto sucede especialmente en materia ambiental, por ejemplo. El rol de este órgano subsidiario de la Comisión Jurídica y Técnica es crucial. ¿Por qué? Porque es ella quien formula el proyecto de reglamento para exploración y también para explotación y todos los procedimientos relacionados con eso. Vamos a ver ahora después qué normas adoptaron. Todas surgieron en el seno de la comisión. También es quien evalúa las consecuencias ecológicas de las actividades en la zona y es la que realiza recomendaciones para adoptar medidas de emergencia o lo que fuera necesario. También es quien revisa los planes de trabajo que se van a transformar en contratos y recomienda al, contra al Consejo que se adopten y el Consejo debe tener en cuenta esa recomendación. Y además, cada año, o sea, analizó el plan de trabajo y sugirió la aprobación de la del contrato. Pero una vez firmado el contrato, cada año la Comisión Jurídica y Técnica analiza el informe de los contratistas y analiza si se va cumpliendo lo que está previsto en el contrato. Entonces tiene como entre sus funciones el supervisar todas las actividades de la zona y mantener informado al Consejo. Además en el aspecto jurídico es quien recomienda eh, la institución de procedimientos ante la Sala de Controversias de Fondos Marinos del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que vamos a ver en muy poco. En este momento, además, eh, desempeña las funciones de la Comisión de Planificación Económica, que como dijimos, fue suspendida por el, por el Acuerdo del 94. En pocas palabras, la mayoría de los temas sustantivos del Consejo, salvo los relacionados por, con los temas financieros, deben ser considerados previamente por la Comisión Jurídica y Técnica. A su vez, como contraparte, la Comisión, lógicamente, 
tiene que desempeñar sus tareas de acuerdo a lo que le establece el Consejo. El segundo órgano subsidiario que está en funcionamiento es el Comité de Finanzas. Este comité fue establecido en el Acuerdo 94, como dijimos. ¿Con qué objetivo? De supervisar la financiación y la gestión financiera de la autoridad. Está integrado por 15 miembros, elegidos por la Asamblea, por 5 años, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, pero también están representados los intereses especiales, ya que debe haber al menos un representante de cada uno de los cuatro primeros grupos que vimos que componen el Consejo. Se reúne también anualmente y presenta el eh, informe sobre el presupuesto de la autoridad y todas las decisiones que tanto la Asamblea como el Consejo tomen, que tengan implicancias financieras, deben basarse en las recomendaciones del Comité de Finanzas. Voy a decir brevemente algo sobre la empresa, que como dije, el Acuerdo 94 postergó su creación, pero fue concebida en la Convención como el órgano de la autoridad que es quien iba a realizar las actividades en la zona directamente. Se iba a encargar también del desarrollo comercial. O sea, la convención le concede a la empresa facultades de prospección, exploración, explotación de los minerales y todas las actividades derivadas de ahí. Su director debe ser designado por la asamblea y debe haber una junta directiva de 15 miembros. Además, está previsto que la empresa se relacione a un nivel de igualdad con los otros contratistas. ¿no? Y los beneficios que obtuviere van a ser todos distribuidos como patrimonio común de la humanidad. Esta concepción de la empresa es importante y fue muy importante en, el, en la adopción de la convención. ¿Por qué? Porque respondía a la idea de los estados en vías de desarrollo de explotar directamente ese patrimonio común de la humanidad. O sea, no solo repartir beneficios de las licencias y los beneficios que, dados por quienes están explotando, quienes tienen contratos, sino tener un rol protagónico, los estados en vías de desarrollo también, eh, a través de la empresa, también en la explotación de esos recursos que ellos solos, por la falta de tecnología y de fondos, no podían explotar. Pero el Acuerdo del 94, en primer lugar, postergó su constitución, disponiendo que las actividades sean desarrolladas por la Secretaría hasta que sea rentable la explotación de los recursos en la zona. Y por otra parte, importante, dispuso que la empresa solo podrá realizar las actividades de explotación de los fondos a través de acuerdos conjuntos y no como un operador eh, independiente inicialmente. Sus actividades actualmente, como dije, son desarrolladas por la Secretaría, sin embargo, en todas las últimas sesiones ya se está tratando el tema y se ha designado un representante especial para el tema de la empresa. Muy bien, hemos visto las funciones, hemos visto los órganos, veamos ahora qué instrumentos ha adoptado la autoridad hasta el momento para ejercer esas funciones de administrar los recursos en beneficio de la humanidad. De conformidad con la convención y con el acuerdo, la autoridad que tiene que hacer elaborar las normas, reglamentos y procedimientos para exploración y explotación de los minerales. Esos reglamentos deben incorporar los estándares necesarios para la protección del medio marino. En general ustedes oirán que se habla de un código minero. ¿Qué es este código minero? Con esa expresión en realidad nos referimos como a todo el set de normas, regulaciones, reglamentos y procedimientos que deben ser elaborados por la autoridad para regular 
tanto la prospección como la exploración como la explotación de los minerales más allá de jurisdicción nacional. Por el momento se han adoptado los reglamentos de exploración y algunas recomendaciones. Vamos a ver. Los reglamentos de exploración eh, son adoptados hasta el momento. El primero fue para la exploración, prospección y exploración de nódulos polimetálicos. Se adoptó en el año 2001 y en el 2013 se lo revisó para ponerlo a tono con los otros dos reglamentos que, como se adoptaron posteriormente, se habían producido algunas modificaciones favorables. El reglamento para la prospección y exploración de sulfuros polimetálicos se adoptó en el 2010 y el relativo a las costras de cobalto ricas en manganeso en el 2012. Entonces, y en el 2013 fue la actualización del de nódulos, con lo cual tenemos los tres en, en reglamentos en el mismo sentido. Como dije, el de explotación se está negociando en estos momentos en la autoridad. Pero estos reglamentos también disponen que la, la Comisión Jurídica y Técnica puede emitir periódicamente recomendaciones de naturaleza técnica o administrativa para guiar a los contratistas y para asistirlos en la implementación de los reglamentos. Es decir, es tan nuevo y complejo el tema de la exploración y la explotación de los fondos marinos que se consideró que no bastaba el reglamento, sino que era bueno ir unificando e ir haciendo recomendaciones de la Comisión Jurídica y Técnica que la verdad son seguidas por los contratistas porque el objetivo es facilitarles el cumplimiento del reglamento, no es complicar. Hasta el momento la Comisión Jurídica y Técnica ha adoptado recomendaciones ambientales desde el 2001, fueron las primeras, se fueron actualizando en el 2010, en 2013 y se refieren a los posibles impactos de la exploración en, de los minerales en la zona. Después hay otras recomendaciones para la elaboración de los informes anuales. Ya vimos que los contratistas tienen que elaborar un informe anualmente de cómo están cumpliendo ese contrato. En el 2002 se hizo una guía para la elaboración de los informes y fueron actualizadas en el 2009. De manera que se hizo un formato, una estructura para que los contratistas pudieran cumplir fácilmente con lo que se esperaba en esos informes. Después hay, en el 2009 y se actualizó en el 2015 las guías para la elaboración del informe financiero. Y hay otro también, otras, las últimas se han adoptado para los programas de capacitación que tienen que ofrecer los contratistas. Muy bien, hemos visto entonces el régimen de exploración y de explotación de los fondos marinos que está regulado por la convención, por el acuerdo del 94 y en realidad también como dice la convención, por toda norma de derecho internacional no incompatible con la convención y además por el cuerpo jurídico elaborado por la autoridad, o sea las normas, reglamentos y procedimientos. Entonces ahora tratemos de explicar sucintamente cómo funciona este régimen de exploración, haciéndonos las preguntas que uno suele hacerse cuando se enfrenta a un tema así. Primero es bueno saber cuáles son las etapas de la exploración o de las actividades mineras perdón, de los fondos marinos. Son iguales que en la minería terrestre, o sea, hay prospección, hay exploración y hay explotación. O sea, prospección es la búsqueda de minerales sin derechos exclusivos. En realidad requiere una notificación escrita al secretario general, pero mucha prospección se realiza como investigación científica marina. La exploración, en cambio, es la búsqueda de yacimientos en la zona 
en virtud de derechos exclusivos. Es decir, el análisis de esos yacimientos, la utilización y el ensayo de los equipos para recolectarlos, eh, todo lo que está relacionado a la preparación de una futura explotación. Entonces, esto se hace a través de un contrato, vamos a ver ahora con la autoridad, y el contratista tiene derechos exclusivos y prioritarios sobre otros en cuanto a la, explora, a la explotación. La tercera fase es la explotación. Por explotación se entiende la recuperación con fines comerciales de los minerales de la zona y esto incluye todo, ¿no? la construcción de los sistemas de extracción minera, el transporte, la comercialización, o sea, hay todo un ambiente que hay que ver hasta dónde está comprendido o no en las actividades de la zona. Muy bien, esas son las etapas. ¿Quién concede los derechos de exploración o explotación? En la primera parte vimos ¿no? que si teníamos una empresa minera que se de quería dedicarse a la explotación del leche subsuelo del mar, en mar territorial y plataforma continental hay que pedir permiso y licencia al Estado. Más allá, más allá de la jurisdicción nacional, en la zona, los permisos los da la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Son asimilables a las licencias de explotación minera o hidrocarburífera en los ámbitos estatales. ¿no? ¿Cómo se da esa concesión? A través de un contrato. Ahora vamos a ver qué son esos contratos. Muy bien, entonces, ¿quién lo da? ¿A quiénes se puede dar? ¿no? ¿Quiénes pueden explorar o explotar los fondos marinos? Y esto es muy interesante, el régimen, que es una de las novedades de la Convención. ¿Pueden solicitar los contratos de exploración o explotación? Por supuesto, los estados parten en la Convención o las empresas estatales. Y esto sería lógico porque estamos en un marco de, un proceso, de una convención, de un proceso estatal, interestatal. Pero no solo eso, también las personas naturales, físicas o jurídicas, que posean la nacionalidad de los estados partes o que estén controlados por ellos, y también, o por sus nacionales, perdón, siempre y cuando estén patrocinados por dichos estados. Ahora vamos a ver qué es ese patrocinio. Entonces, Personas físicas y jurídicas ¿m? que tengan la nacionalidad de Estados partes o que estén eh, contro efectivamente controladas por ellos. Y también agrupación de las anteriores, es decir, puede ser una agrupación de, de varios. También cuando esté patrocinada por un Estado parte. Y después la empresa cuando esté operativa. ¿m? Entonces tenemos los Estados o empresas estatales, los particulares o personas físicas, unas agrupaciones de personas o o naturales o personas físicas, y la empresa. ¿Qué es esto del patrocinio que menciona en el caso de las personas eh, naturales o jurídicas? El patrocinio de un Estado es el requisito fundamental para que se pueda conceder un contrato de exploración o explotación a este tipo de personas naturales o jurídicas. ¿Por qué es esto? Porque el régimen de explotación de la zona es convencional, es decir, son los Estados los responsables de que se aplique y se cumpla la convención. Entonces, el patrocinio lo debe eh, otorgar el Estado del cual el solicitante es nacional o del que el Estado tiene un efectivo control. Y se demuestra mediante un certificado de patrocinio cuyos requisitos están establecidos en, en los reglamentos. El Estado debe hacer una declaración de responsabilidad por las actividades que realiza su patrocinado. Entonces, ¿Cómo se hace para obtener un contrato, para obtener un derecho de exploración? Hablo de exploración por el momento porque, como dijimos, la explotación todavía está siendo, el reglamento está siendo regulado. 
La concesión de estas licencias de forma de contrato tiene tres pasos. En primer lugar, cualquier estado parte, una empresa estatal, una persona natural o jurídica, con los requisitos de esto que hemos visto, de la nacionalidad, del control y del patrocinio, o puede presentar ante el secretario general eh, la solicitud de una aprobación de un plan de trabajo. Esta solicitud de un plan de trabajo tiene un montón de información que está previsto en, el, en los reglamentos, ya están en la convención, pero especificamos en los reglamentos que debe contener, no solo sobre el que lo pide, sino sobre el área, sobre las medidas que se van a tomar para proteger el medio ambiente eh, y también se debe pagar el derecho de tramitación de la solicitud. Este plan de trabajo presentado, así se llama, es recibido por la comisión, es recibido por el secretario general que lo transmite a la comisión jurídica y técnica, que la revisa y recomienda al consejo la aprobación o no aprobación de este plan de trabajo. Por supuesto que la comisión puede hacer preguntas y pedir más información y de hecho eh, hay reuniones con los, los que presentan los planes de trabajo para siempre hay alguna duda o alguna cosa que requiere una mayor clarificación. El Consejo aprueba esta presentación, salvo que la desapruebe por dos tercios, incluyendo la mayoría de las cámaras. Una vez aprobado por el Consejo, eh, se firma el contrato entre el Secretario General y el solicitante. Eh, desde la adopción de los reglamentos, la autoridad ya ha firmado contratos con 29 contratistas. Y sobre, si recuerdan los principales minerales que vimos en la primera parte, de estos 29 contratos de exploración vigentes en este momento en la zona, 18 son para la exploración de nódulos polimetálicos y son en la falla de Clarion Clipperton, en el Océano Índico Central y en el Pacífico Occidental. 7 son para sulfuros polimetálicos en el Océano Índico y en la dorsal miratlántica. Y cinco son para costras de cobalto ricas en manganeso, tanto en el Océano Pacífico Oriental como en el Océano Atlántico. Esto es muy importante, pensar que ya existen 30 contratos en los distintos océanos y sobre los tres minerales más importantes. Bueno, ¿cuál es la duración de este contrato de exploración? El contrato tiene una duración de 15 años. Cuando vence el plan de trabajo para la exploración, el contratista debería solicitar la explotación, debería solicitar un contrato de explotación. Solo se puede otorgar una prórroga cuando se ve que a pesar de la buena voluntad del contratista, por razones ajenas a su voluntad, no se ha podido completar, o cuando las circunstancias económicas imperantes no justifican que se pase a la etapa de explotación. En los primeros siete contratos de exploración de nódulos, que los 15 años se cumplieron en el 2000, entre 2016 y 2017, se otorgó, lógicamente, la extensión, porque todavía además no está, además de que no es el momento para la explotación económica probablemente, no está todavía en vigor el, el reglamento de explotación. Eh, por supuesto, el contrato puede terminarse o suspenderse antes del tiempo establecido, por renuncia al contratista, por rescisión de la autoridad por alguna falta, por causas fundadas. Entonces, hemos visto cómo se hace para la exploración y se hará después para la explotación. Ahora, ¿qué disposiciones hay en todo este sistema para que realmente esta exploración y explotación que hemos visto 
hecha por contratistas particulares o estados particulares sea en beneficio de la humanidad. Vamos a hablar de cuatro de los medios que están previstos en, rápidamente por las restricciones de tiempo que están previstos en la convención. El primero es lo que se, llama, se denomina el sistema paralelo de designación de áreas de, explica, de exploración, que enseguida voy a abundar en eso. Entonces, sistema paralelo, la distribución de beneficios, la capacitación de científicos en vías de desarrollo y la convención preveía también la transferencia obligatoria de tecnología, pero esto fue derogado en el acuerdo del 94. ¿Qué es el sistema paralelo previsto en la convención? Es uno de los elementos más importantes en realidad del régimen de la zona y de acuerdo con este sistema, para garantizar la disponibilidad de sitios mineros para la empresa o para los países en desarrollo, se establecía que eh, cuando un futuro contratista quería presentar un plan de trabajo, la zona que presentara debía ser lo suficientemente extensa para que se pudieran desarrollar dos explotaciones mineras de igual valor económico. Entonces el solicitante presentaba su zona dividida en dos de igual valor económico con coordenadas y con todos los datos para evaluar si realmente eran iguales económicamente. Entonces después la Comisión Jurídica y Técnica al analizarlo sugería cuál de esas dos partes debía quedar para la autoridad. Si el Consejo lo aprobaba, se entregaba la concesión, se firmaba el contrato por una de las partes y la otra quedaba reservada para la autoridad. Entonces, esa parte después se entregaba para su explotación, podía, se podía entregar a la empresa o a los estados en vías de desarrollo. La empresa, como dijimos, no está efectiva, pero hasta el momento se han entregado, eh, se han realizado contratos de exploración en zonas reservadas a empresas patrocinadas por estados en vías de desarrollo, como Nauru, Tonga, Kiribati, las Islas Cook. O sea, ya está fun ha funcionado el sistema eh, paralelo con estos estados. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de eh, optar por un área reservada en vez de elegir la que uno quiera? Es que el contratista primero que presentó las dos áreas entregó toda la información, con lo cual todos esos elementos el estado en vía de desarrollo ya los tiene y conoce potencialmente eh, el valor que se puede obtener en esa zona. Eh, después hemos dicho que el segundo, la segunda modalidad es la distribución de beneficios. Esto está previsto especialmente para la época de explotación. Entonces es uno de los temas que están siendo discutidos eh, más intensamente en, en todas las negociaciones de la adopción del código de explotación, eh, que por su importancia y por estar todavía en, en negociación, amerita una presentación posterior. Y después en la capacitación. ¿Qué es esto de la capacitación? Todos los contrastistas, los que presentan un plan de trabajo, tienen la obligación legal de proporcionar y financiar oportunidades de capacitación a científicos en vías de desarrollo y de la autoridad. Todos los contratos tienen entonces que incluir un anexo, un programa práctico para la capacitación del personal de la autoridad y de eh, científicos de países en vías de desarrollo. Esto realmente está funcionando muy bien, ha habido ya más de 260 eh, 
científicos de países en vías de desarrollo o funcionarios de la autoridad que se han capacitado y esto incluye tanto estar a bordo en las campañas donde se hacen eh, las tareas de exploración como después en los laboratorios eh, donde se procesan los resultados obtenidos. Muy bien, todo este sistema que hemos visto por supuesto que es tan complejo y que incluye tantos intereses y conceptos que uno dice, bueno, acá puede surgir una controversia, efectivamente. Y la convención prevé un sistema para la solución de controversias que puedan surgir de la ejecución de los contratos, tanto de exploración como de explotación. Y en ese este régimen es obligatorio de solución de controversias y además están en un pie de igualdad la autoridad y los contratistas. Entonces, para esto se establece en el marco del Tribunal Internacional de Derecho del Mar la sala de controversia de los fondos marinos. Y después es un sistema complejo que no lo voy a abordar en este momento, se abordará en, otra, en otras presentaciones, pero las de decisiones definitivas de la Corte del Tribunal que tenga competencia en virtud de la Convención respecto a esto a los derechos y obligaciones tanto de la autoridad como del contratista van a ser ejecutables en los territorios de los estados parte de la convención. Entonces, resumiendo un poco, ¿en qué estado está la regulación de las actividades de la zona actualmente? Como dijimos, están vigentes 30 contratos de exploración de los tres minerales principales. Y el régimen de exploración está funcionando sin inconvenientes mayores. Se cumple la capacitación prevista en todos los casos. El sistema de, mm, paralelo se ha puesto en funcionamiento porque se han utilizado varias de las áreas reservadas por países en vías de desarrollo y quedan aún muchas. No aclaré en su momento que esta elección de áreas, de áreas reservadas en los eh, costras y en los sulfuros también se da la opción en los reglamentos de ofrecer joint ventures a la empresa por las características diferentes de los recursos eh, y entonces se han hecho de una o de otra manera. La autoridad está ahora en el proceso de redacción del primer reglamento para la explotación de los minerales, que va a ser un reglamento global en realidad. Hay varios temas que requieren, lógicamente, una definición y en la que hay intereses contrapuestos, por lo cual está siendo objeto de intensas eh, negociaciones y, como dijimos, amerita después, cuando ya esté adoptado o tomadas las decisiones principales, una presentación separada. Pero es importante, si miramos en conjunto el lecho de subsuelos del mar, la plataforma y los fondos marinos, es importante ver cómo está creciendo exponencialmente el interés en todos los minerales de los fondos marinos. ¿no? La interacción que se da entre plataforma y fondos marinos. Porque el, los estados, al tener que fijar el límite exterior de su plataforma, han eh, participado y han eh, hecho inversiones para el adelanto de la tecnología y para el conocimiento de su margen continental. Al mismo tiempo, la autoridad, en estos 25 años de existencia, ha contribuido significativamente al desarrollo tanto de la implementación del derecho del mar, con las normas y reglamentos que ha adoptado, como, como también en, en impulsar la tecnología y el conocimiento y la investigación científica 
así como la protección del medio ambiente. Realmente las actividades de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos en la protección ambiental eh, han sido un espaldarazo muy grande a la protección de los océanos en las que todos estamos involucrados. Pensemos la importancia que tiene la Autoridad Internacional de Fondos Marinos como una organización internacional que administra un recurso que es propiedad de todos. O sea, es algo, un carácter único tiene esa tarea, ¿no? Y los criterios eh, deben desarrollarse, hay que hacerlo muy cuidadosamente para respetar lo que todos los estados se comprometieron en la convención, a no ir en contra del patrimonio común, del principio de patrimonio común de la humanidad, ni siquiera, como dijimos en la primera vez, ni siquiera ser parte de otro tratado en el que se fuera en contra de este principio. Creo que para mí, espero haberles podido transmitir un poco de, de mi experiencia y de mi pasión, como dije al principio, por estos temas. Para mí ha sido un orgullo ser parte de esta aventura de implementar un sistema en un tema tan único y desafiante desde los comienzos. Y quedan todavía muchos desafíos para la autoridad, que a mí me gustaría como resumir en uno solo. ¿no? Hacer operativo el principio de patrimonio común de la humanidad en la distribución de los beneficios prevista en la convención. Creo que eso es lo que, lo que guía a, a los que estamos trabajando en la autoridad. Les agradezco mucho su participación y agradezco de nuevo a la, codificación, a la Dirección de Codificación de Naciones Unidas por invitarme a esta presentación. Muchas gracias.